0: Nous sommes très contents de vous avoir avec nous en studio. Vous avez quitté récemment. Retour sur ce et son
1: œuvre.
2: Direct de Montréal. Pour le festival de jazz, nous avons le plaisir
1: Et nos chroniqueurs y étaient. On les écoute. Un film caustique, drôle et plein de rebondissements.
2: La question qui est dans tous les esprits.
1: Votre heure en français, tous les samedis de 17h à 18h. Radio 4B 98.1 FM
0: et bonjour, voici votre émission l'heure francophone je suis en compagnie de Florence bonsoir Florence, bonsoir Hélène aujourd'hui un contexte plutôt spécial puisque nous sommes retournés en studio yeah <rire> après tant de mois où on a, on a fait des émissions préenregistrées, nous sommes en live en studio et ça c'est super et puis aussi, c'est une émission un peu tarabiscotée parce que nous sommes obligés d'être seulement deux personnes en studio et nous avons travaillé à trois pour cette émission. Donc, nous avons décidé de partager l'heure et nous allons un peu jongler. Vous allez le remarquer peut-être. En tout cas, au programme, une conversation autour des derniers événements culturels mis en place par le festival. Ces événements qui ont commencé le, 10, le 18 juillet et se dérouleront jusqu'à demain, le 19. On rappelle le que le 10 juillet. Le 10 juillet. Mmh. Et, et, et jusqu'à demain, semaine, le 19, ouais, ouais. toute la semaine. Et on rappelle que le festival est devenu au fil des années un important rendez-vous culturel à Brisbane. Et ceci autour de la célébration de la fête nationale. Oui. Alors, à cause du contexte sanitaire que nous connaissons, sans possibilité de prendre place en juillet, l'édition 2020 du festival a cherché à offrir une expérience différente pour inspirer les Australiens à partager notre passion de ce qui est français. Et pour porter un toast au meilleur des deux cultures, le festival a pensé à des webinaires culturels comme le moyen idéal de partager cette vision en cette période difficile. Des experts français et australiens dans leurs différents domaines ont été réunis pour partager leurs passions, leurs connaissances et leurs expériences culturelles. Pendant donc toute la semaine passée, les amateurs se sont inscrits à ces webinaires et nous allons vous présenter quelques-uns quelques des sujets et des intervenants. Alors on rappelle que le « webinaire le » en français « webinaire » est une présentation interactive et collective via internet, vous pouvez participer à un webinaire depuis un ordinateur, une tablette, un smartphone, un PC et surtout être connecté sur Internet. Après votre inscription, vous recevez un mail de confirmation avec un lien qui vous permettra à l'heure prévue de vous connecter au site sur lequel est transmise la réunion, mais ça tout le monde le sait. Je parle de cela pour vous dire que le festival, les organisateurs du festival pensent remettre cette formule euh, à l'honneur dans la vraie édition du festival qui aura lieu en septembre.
3: Oh, je ne sais pas si ça sera nécessaire parce que l'idée ah. au départ était de faire euh, les présentations qui ont eu lieu devaient au départ se faire sur euh, la scène culturelle qu'il y a à chaque fois dans le, dans le festival et qui donc f euh, à cause du Covid le festival a donc été décalé jusqu'au mois d'octobre et devrait avoir lieu à Musgrave Park. Maintenant pour les webinaires, ils ont décidé de les maintenir de maintenir les présentations culturelles en essayant d'exploiter ce, ce moyen euh, la logistique a été euh, pas facile euh, heureusement, Betty et son équipe ont fait un travail formidable. Ils sont des gens merveilleux, d'une patience, d'une bienveillance et euh, avec une, un savoir-faire et un enthousiasme inégalés. Et ils ont réussi à regrouper tous ces gens qui avaient des horizons différents et d'organiser finalement quand même des choses très variées et très intéressantes sur donc plusieurs jours. Malheureusement, on ne peut pas regarder s'inscrire pour un événement passé. Donc, il en reste encore
0: un demain. Voilà. Ouais. Donc, on a des, on a, donc on a, si on n'a pas assisté au webinaire auquel on était inscrit, on a le replay, mais on peut pas hélas les avoir accès si on s'est pas inscrit. Florence, donc tu es une habituée, on va dire, de la radio maintenant parce que tu es venue deux trois fois euh, nous exposer euh, des, des, sur, parler sur des sujets très intéressants, notamment liés à l'histoire de l'art, et tu as animé euh, une, une intervention sur la Révolution française à partir de trois œuvres du peintre Jacques Louis David. Comment tu t'es trouvé impliquée dans ce projet alors bon, En fait, euh, Betty m'avait
3: demandé si je pouvais faire quelque chose sur la scène, la vraie scène. Une présentation euh, d'une demi-heure et j'avais accepté bien sûr avec euh, cette proposition. Et puis quand euh, ils ont changé de format, bon j'ai suivi, mais euh, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. C'était quelque chose que j'avais jamais fait. Alors raconte-nous, ouais. Beaucoup plus difficile que de la radio, beaucoup plus difficile qu'une présentation de en situ devant un auditoire vivant dans lequel avec lequel on peut échanger des regards, sur lequel on peut rebondir. Euh, et là, pendant une demi-heure, on parle à son ordinateur donc euh, de la, du point de vue du présentateur c'est pas évident euh, mais je pense qu'au niveau du public c'était une bonne expérience parce qu'ils euh, avaient la possibilité de poser des questions à certains moments euh, ils avaient la possibilité de, de regarder à nouveau de s'arrêter puis de le regarder plus tard s'ils n'avaient pas le temps de le regarder en entier donc euh, je, crois, je crois que c'était une bonne expérience euh, Betty n'exclut pas de le refaire euh, le, même, le même schéma plus tard parce que finalement, ça ouvre des portes euh, incroyables. Jusqu'à présent, les, les présentateurs sur la scène du festival étaient des gens qui devaient physiquement être à Brisbane. Mais là, rien n'empêche d'aller contacter quelqu'un au Canada, euh, en Nouvelle-Calédonie ou, euh, ou euh, à
0: Paris pour faire un webinaire en direct. Voilà. Effectivement, oui. C'est la, oui. la souplesse et l'ubiquité donc c'est comment s'est passée ta conférence tu as quand même ah c'était un fiasco total je crois que c'est la pire conférence que j'ai jamais faite mais
3: bon voilà mais bon j'ai appris quelques quelques trucs et puis si on elle me redemande je pense que j'aurai quelques outils de plus et que j'utiliserai voilà
0: euh, tu voulais parler un petit peu de ce que le festival, les rédacteurs du festival voudraient mettre en place. Font un appel, je crois, aux volontaires. bénévoles hein, pardon. Euh, oui. Bon, à cause du Covid, beaucoup de,
3: de stagiaires et de jeunes Français ont dû rentrer en France, et donc euh, le festival, l'équipe du festival, est fort démunie en volontaires et ils recherchent désespérément des volontaires. Alors j'ai toute une liste de gens qui seraient les bienvenus. Euh, on a besoin de deux personnes dans le kids corner, une personne pour s'occuper au niveau du coin de la nourriture, un volontaire pour les masterclass, qui sont des ateliers involontaires euh, sur les, les stands de développement durable, un pour la pétanque, avis aux amateurs, et un pour le prestige bar. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter Betty euh, sur l'adresse email suivante, director,
0: en un seul mot, .com.au On en reparlera, on, refera, on relancera mmh. ces appels aux, aux bénévoles pour l'organisation, cette fois-ci, live du festival qui aura lieu en septembre. En octobre, oui. En octobre, prévu. si tout va bien. Hein?
1: Si tout va bien, oui. tout, tout ira bien. <rire> bonjour à tous, bonjour Florence. Bonsoir Rebecca, comment vas-tu Ça va bien, voilà, on fait les chaises musicales. Hein. Donc Hélène reviendra euh, tout à l'heure. Euh, alors, la raison pour laquelle euh, j'ai choisi cette chanson d'Olivia Ruiz, c'est parce qu'Hélène et moi allons parler d'une écrivaine. Euh, qui s'appelle Karen Wiggens et il se trouve qu'Olivia Ruiz que vous connaissez comme chanteuse et eh bien Olivia Ruiz vient de sortir son premier roman et son premier roman s'appelle euh, Une commode au tiroir de couleurs euh, donc c'est un, euh, un livre qui a eu qui a totalement conquis la critique euh, il fait en fait l'unanimité d'ailleurs j'ai vu un, un reportage en France où tout le monde a dit j'ai pleuré j'ai pleuré et en fait ce, ce livre donc raconte le parcours d'une femme exilée après la guerre civile espagnole c'est pour ça que j'ai choisi une chanson qui s'appelle Volver et Olivia Ruiz et en fait Ruiz c'est son nom de scène c'est le nom de sa grand-mère c'est pas son nom elle, elle a un nom français c'est sa mère qui est d'origine espagnole et donc elle euh, euh, c'est un peu l'histoire de sa grand-mère. C'est un vrai roman. Hein. C'est pas vraiment euh, une histoire de, de, de famille, mais elle s'est basée, bien sûr, elle est intéressée par cette histoire de réfugiés. Et je dois dire que moi, c'est la même chose. Mes grands-parents étaient euh mes grands-parents étaient donc euh, euh, espagnols et ils sont, ils ont aussi fui en 1939 le franquisme. Donc c'est un livre que euh, je dirais certainement. Donc La commode au tiroir de couleur de Olivia Ruiz. Mais nous, nous sommes ici, euh, euh, Florence, pour parler euh, de euh, de. Karen euh, Vigens donc Vigers pardon et c'est Jacques Bernard qui est le propriétaire du van du livre qui l'a euh, interviewé. On a vu Jacques à plusieurs festivals, il est là avec son van et, et aussi on l'a euh, écouté sur 4B déjà. Euh, et pendant ce webinaire, il s'entretient donc avec Karen Vigers qui est née à Melbourne et en fait Karen est vétérinaire euh, et aussi écrivaine. En fait vétérinaire c'est son premier euh, emploi on peut dire, enfin sa première elle a fait des études de, de, de vétérinaire et elle est devenue écrivaine un peu plus tard et elle est spécialiste de la faune sauvage ce qui l'a fait voyager dans beaucoup d'endroits et c'est peut-être pour ça qu'on retrouve beaucoup la faune et la flore dans ses ouvrages donc elle a en elle est allée en Antarctique, par exemple, et dans beaucoup de coins euh, en Australie. Elle vit aujourd'hui à Canberra, où elle partage son temps entre donc, son cabinet de vétérinaire. Mais, euh, donc, elle travaille à mi-temps comme vétérinaire et à mi-temps en tant qu'écrivaine. Alors, avant d'en parler avec Florence, on va écouter un extrait, parce qu'en fait, elle est très populaire en France. Ses livres ont été traduits en huit langues, dont en français, et apparemment, elle est très, très populaire. On va parler de son dernier... Euh, donc, C'est un extrait sur Europe 1, où elle a interviewé à propos de son dernier ouvrage qui s'appelle Le bruissement des feuilles en anglais The Orchardist's Daughter et c'est sorti l'année dernière alors Florence tu as aussi écouté ce webinaire alors disons moi pour ce qui est de Karen Viguer, ce que je n'ai pas lu, et je crois que tu ne l'as pas lu non plus, ce qui m'intéresse, en fait, ce sont deux choses. Le fait qu'elle ne soit pas écrivaine dès le début, en fait, elle est vétérinaire, euh, qu'elle continue à être vétérinaire, donc qu'elle met dans son monde littéraire euh, beaucoup de nature, euh, que ce soit la faune ou la flore, et qui est, bien sûr, un des aspects récurrents de ses livres, n'est-ce pas
3: Oui, oui, la, la flore et, et la faune est très présente, sont très présentes, euh, et aussi, peut-être, quelque chose qui a plu aux lecteurs français, c'est que vraiment c'est typique de, cette, de ces paysages, de cette faune australienne très exotique pour nous quand même hein, et qu'on est avec un, un côté euh, dramatique de ces forêts de ces animaux tellement différents de ce qu'on connaît et euh, aussi un rapport à la nature très proche la nature est beaucoup plus présente dans ces livres qu'elle ne pourrait être dans les, dans les paysages français qui pourraient être décrits dans les romans francophones.
1: Tout à fait et je pense que c'est ce qui attire probablement le public étranger parce qu'elle a été traduite en huit langues. Alors là, le bruissement des feuilles qui sont derniers dont on parlait dont ça se passe dans la forêt, en fait, c'est une ville forestière et c'est un peu le conflit entre les gens qui veulent exploiter la forêt et euh, ceux qui veulent la garder. Hein. Donc ça, c'est le thème de ce dernier roman. Et il y a toujours des, des thèmes intéressants. Le, son roman euh, euh, La maison des Hautes-Falaises qui se passe euh, au bord euh, de la mer. Eh bien, les protagonistes sont bien sûr des humains, mais aussi des aigles et des baleines. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand une baleine s'échoue <rire> N'est-ce pas et est -ce fait Elle est vétérinaires, donc elle a quand même, elle apporte quand même un élément bon, pas scientifique, mais euh, parce que c'est très, c'est très émotif en fait de voir une baleine s'échouer. Les gens essayent de la remettre à l'eau. On voit ça aux, aux informations de temps en temps. Alors j'imagine qu ce qu'elle en a fait, comme je n'ai pas lu le livre. Euh, et un des romans le, celui euh, euh, qui est le, je pense, le plus connu, La mémoire des embruns, se passe en Tasmanie à Bruny Island, aussi au bord de la mer.
3: N'est-ce pas? Et... Oui. Oui. Euh, et puis, il y a, a l'autre aussi dont elle parlait, le bruissement des feuilles, qui a l'air assez, assez euh, extraordinaire aussi. Et tous ces livres, euh, ce sont, euh, le bruissement des feuilles a été inspiré par les, les feux qu'il y a eu autour de, oui. de Melbourne en 2019, qui ont fait, qui ont fait beaucoup de morts et, et un épisode très dramatique de l'histoire du Victoria. Mais euh, beaucoup de ces livres ont été traduits en, dans des centaines de milliers d'exemplaires de, en France. C'est assez étonnant. <coughs> ce qui est Intéressant aussi, c'est comment elle écrivait son rapport avec euh, son éditeur et les traducteurs. Donc, d'une part, elle, était, elle avait l'air très encadrée la façon dont elle racontait euh, son éditeur ou son éditrice lui renvoyait beaucoup de commentaires, la, la réorientait, elle travaillait beaucoup sur son écriture. Mais une fois que le, le livre était publié en anglais, qu'il était traduit, et donc, comme vous, tu disais, elle a été traduit en huit langues. Elle perdait complètement le, le contact mmh. avec, et aucun échange avec les, les traducteurs alors qu'elle en a eu deux pour ses romans français, donc deux personnes différentes mais bon, ils ont fait un bon boulot quand on voit la traduction des, ne serait-ce que des titres qui sont très poétiques Tout également en français mmh. Oui. Mmh.
1: Alors donc, comme je disais, il y avait deux qui, qui se passent au bord de la mer un, dans, donc, euh, en effet, le bruissement des feuilles c'est inspiré aussi par les, les feux de brousse et ça se passe dans la forêt, le conflit entre les, les, euh, dont les gens qui travaillent du, le bois et les, qui, qui, qui coupent les arbres arbres et, et, et les autres et aussi elle a un roman rural, celui-là s'appelle Le Murmure du Vent, en anglais The Grass Castle, en fait c'est pas du tout une traduction des titres anglais, hein. par exemple Le Bruissement des Feuilles dont elle parlait sur Europe 1, c'est The Old Child's Daughter ça je l'ai déjà dit, La Mémoire des Embruns c'est The Light Keeper's Wife euh, et Le Murmure du Vent euh, c'est The Grass Castle et ça c'est vraiment le monde rural australien, ce qui aussi est assez fascinant parce qu'en fait l'Australie c'est un pays très urbanisé et le monde rural euh, c'est un peu un mystère en fait. c'est un des pays le plus urbanisés au monde l'Australie, la majorité des gens habitent dans des villes alors et ce qui est très intéressant c'est qu'elle parle de la terre alors, évidemment elle parle des premiers euh, habitants c'est à dire les, 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 les aborigènes euh, qui euh, ont été chassés hein, par les colons blancs qui sont devenus fermiers, donc agriculteurs et ensuite ceux-ci, et dans ce livre elle le raconte c'est une double ceux-ci, donc, ceux donc ces fermiers blancs ont été chassés de leur terre aussi enfin leur terre a été rachetée dans leur cas passe pour créer un parc national. Donc elle fait un par enfin c'est un parallèle elle fait pas vraiment un parallèle parce qu'historiquement c'est complètement différent mais je veux dire elle parle de cet attachement à la terre qui est, qui qui existe en fait pour de de façon différente. Oui, et, et aussi euh,
3: le rapport à la faune aussi, c'est toujours intéressant cette année, cet élément qu'elle rapporte euh, de son côté euh, de son aspect vétérinaire, son intérêt pour la faune australienne, en présentant les kangourous et tous les défis que les kangourous ont, ont dû rencontrer, et la façon dont ils se sont adaptés euh, à leur environnement qui est changeant. Mm -hmm. Voilà, donc je
1: pense que c'est une écrivaine à lire. Euh, euh, ça m'a donné envie de la lire. Et toi Oui, oui, tout à fait, tout ouais. à fait. En anglais, on peut la lire, non, en anglais, on n'a ah bah pas on besoin de la traduction. Oui. <rire> tu vas <te> <rire> Puisque c'est quand même la langue, même si la traduction <coughs> est bonne, je pense que, bon, la langue, si on peut lire la langue originale, je pense que c'est quand même un petit avantage. Oui. Alors, la Nouvelle-Calédonie était à l'honneur
0: avec deux webinaires qui lui étaient consacrés. Faire des affaires en Nouvelle-Calédonie n'a rien à voir avec faire des affaires dans les autres îles du Pacifique en raison de la spécificité du système juridique français. Ces experts ont expliqué les, différentes, les, les principales différences et partagé quelques conseils pour réussir en Nouvelle-Calédonie. Faire du tourisme en Nouvelle-Calédonie, c'est aller à la rencontre d'îles vraiment incroyablement belles et approcher une fusion unique des cultures françaises et mélanésiennes. Ce sont donc ces éléments qui font de la Nouvelle-Calédonie un des véritables joyeux du Pacifique Sud. Rebecca a écouté un, un des
1: webinaires et elle a rencontré aussi un des participants, elle nous en parle. Voilà, tout à fait. En effet, Hélène, Alain Etchégaraï est spécialiste des affaires avec la Nouvelle-Calédonie. Et d'ailleurs, il a fait de nombreuses présentations à ce sujet pour la FACI, la, la Chambre de Commerce et d'Industrie Franco-Australienne. Donc, hier vendredi, il a co-présenté un atelier euh, et, comme tu l'as dit, ils ont identifié et expliqué, en fait, les différences de, euh, de systèmes qui peuvent en fait poser des difficultés aux sociétés euh, australiennes, parce que les, les systèmes sont différents, donc. Euh, Aujourd'hui, euh, Alain Etchégaray a animé un atelier sur le tourisme en Nouvelle-Calédonie, avec deux invités. Bon, j'y reviendrai. Alors, je me suis entretenue, en fait, avec Alain chegara sur, sur, sur d'autres sujets, car il est aussi très présent dans le tissu associatif australien. Euh, je l'avais d'ailleurs rencontré à l'Assemblée Générale de French Assist euh, il y a quelques mois. Aujourd'hui, il va nous parler d'une association internationale dont il est membre depuis des années, la CCEF conseiller de commerce extérieur de la France, qui conseille, comme son nom l'indique, les sociétés françaises qui désirent s'installer dans différents pays. Et aussi, euh, Alain Echegaray a été à l'origine, avec d'autres, hein, il n'était pas le seul, d'un groupe de solidarité, donc en Australie, pour aider les Français... Euh, au départ, euh, pendant la crise sanitaire. Au départ, c'était pour aider les Français, donc, pour aider les consulats, en fait, les consulats de France et les consulats honoraires qui étaient débordés au début de la crise sanitaire quand tous les Français voulaient être rapatriés en France. Donc, une association et plusieurs personnes s'y sont... Euh, a été créée, donc, pour aider euh, les consulats, pour leur donner, en fait, des, 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 des informations officielles. Euh, J'ai d'abord, donc, euh, demander. Alors en fait, euh, nous allons écouter une petite euh, un petit jingle et ensuite Alain Etchegaray.
2: Section de langue française sur 89 98.FM.
1: J'ai le plaisir d'avoir euh, avec moi Alain Etchegaray. Euh, qui est un français qui habite à Brisbane et qui est très impliqué dans les, euh, le milieu, donc le tissu associatif de Brisbane. Mais d'abord je vais commencer Alain par vous demander de vous présenter, alors pourquoi êtes-vous à Brisbane
2: oui, bonjour Rebecca, en fait euh, bah, j'ai 54 ans, deux enfants qui sont à l'université et je suis arrivé euh, dans le Pacifique il y a 27 ans, en fait tout d'abord en Nouvelle-Calédonie où euh, j'ai vécu pendant 12 ans et j'ai eu l'opportunité au niveau professionnel d'ouvrir euh, une antenne euh, en Australie et c'est ce qui nous a amené euh, avec la famille donc tout d'abord d'aller sur Sydney pendant 5 ans et voilà maintenant 10 ans que je suis basé sur Brisbane.
1: Alors, comme je disais dans l'introduction, vous êtes très impliqué dans le milieu associatif. Euh, alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu
2: Oui, alors, je suis actif euh, au niveau de la, la Chambre de Commerce... Euh franco australienne donc la, la, la FACI, où j'organise des événements en fait euh, sur la Nouvelle-Calédonie. Le dernier a eu lieu en mars euh, avec le thème des projets sur les énergies euh, renouvelables et une délégation de Calédonie est venue avec le, le ministre de l'Économie et en a profité d'ailleurs pour prendre des contacts euh, au niveau de Sydney, Canberra et de, et de Brisbane. Je suis également membre d'une association...
1: Avant de passer à ça, est-ce que je peux vous demander quel est votre domaine professionnel, en fait Puisque vous avez dit que vous êtes venu ici à Sydney pour des raisons professionnelles. Euh, quel est et Que vous vous organisez des, des, des rencontres d'affaires, en fait, de milieux de business, commercial, quel est votre domaine
2: oui, alors en fait, j'ai deux passions au niveau professionnel. Une qui est celle de la certification. J'ai travaillé pendant plusieurs années pour euh, la société euh, AFNOR, qui, euh, en métropole, est en charge de la définition de, de, de toutes les normes et qui recherchait euh, à... Un partenaire en Australie pour les, les représenter. Et également, euh, j'ai été très impliqué dans tout ce qui est ressources humaines. Donc que ce soit le recrutement, la formation, le conseil en ressources humaines. Et je suis venu la première fois pour une société française dans le domaine de la formation professionnelle et qui souhaitait elle aussi avoir euh, une antenne en Australie.
1: Merci. Alors donc, votre deuxième euh, euh, association, si on peut le nommer ainsi, est-ce que vous pouvez nous en parler Parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Je, je pense que nos auditeurs s'étaient très intéressés.
2: Oui, donc je, je suis membre d'une un, association donc qui s'appelle les, les CCEF, donc ce qui signifie les conseillers du commerce extérieur de la France. C'est une association, en fait, qui regroupe des chefs d'entreprise dans le monde entier et qui travaille pour aider les sociétés françaises qui cherchent